0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, quizá como yo en este momento imaginando a Link y a Zelda vestidos de flamenco en algún tablao de, de, de Hyrule, no sé. En cualquier caso, estos acordes con los que hemos empezado el programa, bonitos las cosas como son pese a la broma, eh, de alguna manera marcan el camino temático de este de este podcast, este mini podcast retro, que como imagino, si es que estáis escuchándonos, eh, sabéis, va a celebrar el aniversario de una máquina... Legendaria por muchos motivos, a mí por lo menos eh, me retrotrae a una época en que, con todo el respeto, no se me malentienda esto, eh, Nintendo todavía todavía estaba en el lado tradicional del videojuego, con eso quiero decir, hacía consolas de sobremesa al uso, que se conectaban a un televisor, que no necesitaban de particularidades diferentes, diferenciales incluso, seguramente sea el adjetivo, eh, al resto de máquinas del, del mercado para poder seguir manteniendo su cuota, por cierto muy alta a día de hoy, de, del mismo. Así que con Gamecube, que es esa máquina que cumple añitos, eh, lanzada en el año 2001, así que es fácil sacar las, las cuentas, vamos a de partir un ratito, si os parece, este que os saludo a Juan Arenas y el resto de habituales de Podcast Retro que están ya pendientes de que les dé paso. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Pues sí, hemos arrancado.
1: Eh, la edición personal mía, Me ha empezado con Dragon Roost, que es uno de los temas...
0: El dragón asado. <risa> 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 Creo que no, eso, eso sería
1: Ross, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, bueno, no me fastidies el chiste. ¿no? <risa> eh, joder. Ya, ya me, me, me has descolocado A ver, o sea, que lo has elegido tu última y está con bien esa, Con, esa, con esa muestra de ingenio eh, No, <risa> <risa> que nada, que, que sí Que es uno de mis temas favoritos de, de Wing Waker Totalmente personal me, me, He usado el voto del tirano Y hemos arrancado con eso Porque es un tema que a mí me encanta Y espero que a, a otros le tenga también buenos recuerdos Y nada, vamos a, a darle este repasillo a Gamecube, que no sé si no, no cumple años ni nada, simplemente por, lo hemos hecho por, porque de, porque fue equipo el otro día, hemos hecho también Play 2 y nos faltaba Gamecube, ¿no? Uh, no sé si... Uh, Hombre, sí,
2: cumple, claro. cumple 20 años, Cumpleaños, claro que cumpleaños. años. Cumple claro, años.
3: son 20 Ah, Claro, cumple 20 años, año, de verdad, cierto. Cumple, ¿no? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro ¿Claro ¿Cumple
2: años. cada año también,
1: de hecho. Eso, sí, sí, pero, pero no sabía, no, no, sé cada año, pero no sabía que era uno redondo, no, no me acordaba, de verdad. Ah, bien, bien. Pues ya está. Estupendo. Pues 20, 20 añitos de GameCube. Pues mejor me lo pones. Es, que, eh, es que el otro día cumplí 41 años y ya me, años. La, 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 memoria me, la memoria me... Como un chaval igual. La memoria me falla. Ya estoy, ya
0: estoy en el ocaso de la vida. Y porque lo hemos dicho muchas veces, estas máquinas, y fíjate que estamos hablando de GameCube, ¿eh? poca broma, las tenemos <ríe> relativamente recientes. Pero bueno, vamos a los mayores y las consolas también. Así que tampoco es de... Pues eso, de extrañar que tengamos que celebrar eh, aniversarios como, como este. Merecido, 20 años. ¿cómo estás tú? 20 años, tú hace ya que hace más de 20 que no los tienes.
2: Totalmente, además, qué que, que lamentable. ¿eh? Hay uno de esos calendarios que te puedes hacer enviar que te cuenta las semanas, ¿vale? Te cuenta las semanas desde el día en que naciste hasta, hasta cuando tú se presume que vas a morir, ¿no? Y las que te y, quedan, ¿no? Y ves, sí, ves la cantidad de cruces que llevas tachadas y te acojonas, ¿eh? Pero bueno, es igual. En fin, um, para mí GameCube fue, es probablemente mi consola favorita de Nintendo. Y. Yo creo que tiene el ratio de mayor cantidad de juegazos en, um, dividido por el número de consolas vendidas. O sea, tuvo. Una gran cantidad de juegos muy buenos, aunque la máquina vendió relativamente poco, porque de hecho vendió menos incluso que la primera Xbox. Que para ser de Nintendo, pues era una. Y a partir de ahí, la gente presumió que. O asumió, digamos, que, la, que Nintendo estaba acabada y vino Wii. ¡Ja! O sea que, pero claro, cambió el, el paradigma. Esta es la última, como decía Juan, la última consola tradicional de Nintendo. Y. Vino a lo largo de, de su vida útil, vino muy, muy bien acompañada.
0: Vamos a hablar de todo eso, del acompañamiento que tuvo, que como tú dices es muy bueno, y de la máquina también, que yo estoy deseando, acabemos de presentarnos todos y de apuntar, eh, como hacemos siempre a modo de titular un poquito lo que nos inspira el tema, para hablar de la máquina, del cacharro, eh, de, de, del chisme. ¿eh? A mí me mola mucho eso también, ya lo sabéis, soy muy, muy fetichista. ¿Cómo estará el año?
3: Pues nada, ya con este programa acabamos, podemos decir, la trilogía de, de los 20 aniversarios, ¿no? que tuvimos ahí a Game Boy Advance, eh, luego a Xbox y ya toca ya toca GameCube. Oye, 2001 fue, fue un buen año ¿no? para el aficionado a los, a los videojuegos, tanto en, en sobremesa como, como en portátil. Yo, hombre, GameCube, eh, creo recordar que salió un año después, aquí por aquí por aquí, por Europa, así que la, la que sí que me compré de, de salida fue Game Boy Advance, pero eh, ya más tarde me pude hacer con, con una GameCube y, y vamos, era, era un auténtico un auténtico maquinón. Ahora, y ahora ya podremos ver lo que fueron sus mejores juegos.
0: Y con Carlos completamos el quinteto habitual. ¿Qué tal estás?
3: Muy
4: buena. Pues yo la verdad es que con GameCube... Eh, me pasa un poco como a aunque yo creo que al final, en realidad, Wii U tuvo ese ratio de, de juegazos por consola vendida, para mí lo mejor a Wii U, eh. pero realmente yo durante la época de Gamecube, para mí la cosa iba un poco como que en PlayStation había muchas cosas, había muchos juegos, mucha variedad, mucha todo lo que tú quieras, pero al final es que para mí en toda esa época marcó mucho, pero mucho, eh, las exclusividades de Nintendo y las second parties de Nintendo, era como que tú decías, bueno, ahí sale algo en PlayStation este mes que me puede gustar, pero luego al final cada 5 o 6 meses me sale un f 0 GX, me sale un Metroid Prime, me sale Zelda Wind Waker, me sale una cantidad de juegazos que realmente además se mantienen súper frescos a día de hoy, porque yo qué sé, yo creo que una consola que todo el que la tuvo entonces, de hecho es de las máquinas mmm, de esta época en las que ha habido más conversores para conectarla a las tele actual y eso, el que, que la tenía en su momento la sigue jugando, Sen sencillamente es que hay juegos tan buenos que los sigue jugando hoy día
0: Pues sí eh, seguramente todos los que nos estáis oyendo, gran parte de vosotros guarda un buen recuerdo como habéis visto es el caso del equipo, así que vamos a empezar a hablar de una máquina que cumple 20 años decíamos y que yo creo que además del del dato obvio, ¿no? que es, eh, un poco el, el, el puesto que ocupa a nivel histórico dentro de, de la serie de máquinas que han conformado a la familia de, de sistemas de Nintendo, tiene también una importancia por el contexto histórico en el que en el que nace. A mí me gustaría que antes de hablar de la máquina en sí misma y, de por supuesto, los juegos que al final siempre son lo más importante de cualquier sistema, ahora nos ocupamos un poco de contextualizar la cosa, de, de explicar, aunque solo sea como pues modo de recordatorio, porque entiendo que la gran parte de esto se, se sabe, pero explicar un poquito el contexto en el que surge y cómo era la Nintendo de aquel momento, cómo eh, había afrontado la, la batalla que lleva al lanzamiento de GameCube y el motivo por el que acaba apostando sobre una máquina de estas características y sobre todo, y esto es muy importante, yo creo que en algún momento lo tendremos que, que abordar también, lo que supuso eh, eh, tiempo inmediatamente posterior para la marca, estaremos de acuerdo que a nivel de ventas, que decía Motel, no haber vendido quizá todas las unidades esperadas GameCube eh, hace cambiar el chip a nivel interno en las altas esferas de Nintendo se busca una forma de, de subsistir en un mundo cambiante tecnológicamente hablando, contra el que era cada vez más difícil luchar, y sin embargo encontrar un pelotazo como el Wii, que es otro episodio vale que les dio todo el dinero del mundo para poder, seguramente en gran medida hasta donde vistan, que hay otras muchas cosas que han incluido ahí, ¿no? pero yo siempre he dicho que Wii es una parte responsable de que Nintendo si estuve con la Nintendo Así que bueno,
1: un poco el contexto. Yo... El contexto... Bueno, sinceramente yo creo que veíamos una Nintendo un poco descolocada. ¿Vale? Esto... ¿Tú que creo...
0: venida menos o todavía es demasiado hablar en ese, en ese
1: No, venida menos nunca. Nintendo no me parece una expresión adecuada para Nintendo. Venida menos. Pero sí eh, descolocada. Yo creo que sinceramente me quedo con la palabra descolocada porque... Yo creo que Nintendo ni en sus peores previsiones se podía imaginar lo que pasó con Nintendo 64, ¿vale? No se podía imaginar que una compañía como Sony le pudiera comer la tostada de, de esa manera. No se podía imaginar que iba a perder tantísimo apoyo de las compañías que hasta entonces habían, que prácticamente habían necesitado a Nintendo. Era, o sea, Nintendo había creado una relación un poco de dependencia hacia hacia ellos. Que en parte también explica el motivo por el que. Bueno, luego todo ese, ese apoyo se cambió de, de, de. casa. Esa dependencia. Esa. esa. bueno, no sé decir, aquí lo que os estamos dando negocios somos nosotros a vosotros. Así que tenéis que bailar un poco a nuestro son, que era la tónica que había sido especialmente con Nintendo y también en buena parte con Super Nintendo y ahí vemos que Nintendo aterriza con 64 en un nuevo mundo aterriza en un mundo en el que bueno, hay formatos digitales ya no hay dependencia de los cartuchos eso condiciona todo el tema de logística todo el tema de almacenamiento todo el tema de fabricación de cartuchos toda... Cambia todo el negocio, cambia de una manera muy muy significativa. Entonces Nintendo tiene que buscar la manera de seguir siendo Nintendo... ...pero ya no está en posición de, de, de establecer las reglas. Nintendo está en una posición muy cómoda... ...en la cual ellos las regla un poco la, las ponían ellos... ...y se ahora se encuentran en un mundo de dominio de PlayStation en el cual tienen que jugar con las reglas de otro entonces pues parte de esa ubicación va por ahí entonces yo creo que Nintendo lo que hace es vamos a crear qué es lo que la gente quiere qué es lo que la gente, qué tendencia han visto en ellos en la el anterior generación y por qué Playstation ha superado tan claramente a Nintendo 64 bien, eh, formato óptico Mm, Nintendo dice, no, pero nosotros no queremos formato óptico tradicional ¿Por qué? Por piratería, porque queremos algo que tenga un acceso de, de, a, de lectura más rápido eh, por una serie de factores Entonces después pues, dicen, vale, no no nos quitamos el cartucho Pero no adoptamos tampoco Ni un CD, ni un DVD, ni nada Sino simplemente un formato óptico Nuestro Es un poco intenta Nintendo seguir jugando con sus reglas en un mundo que ya no es el suyo eh, luego, ¿qué necesitamos? Juegos más adultos, juegos más... Necesitamos recuperar a las compañías que hemos perdido, necesitamos juegos de más talla. A la gente le... que ha triunfado, ha triunfado Final Fantasy, ha triunfado Metal Gear, ha triunfado juegos de un corte que nosotros no, no solemos hacer. Vamos a buscar de nuevo, como sea, el apoyo de, de nuestros antiguos aliados. Vamos a intentar hablar con Konami, vamos a intentar hablar con Square... Y luego también vamos a intentar nosotros. Vamos a hablar con Sega. Bueno, con Sega en ese momento. Eh, cuando llega un punto en el que desaparece su negocio de, de hardware. También hablan con ellos para llevar. Llevaron bastantes juegos a eh, Super Monkey Ball. Por ejemplo. Y, y varios otros de Sega también llegaron a, a GameCube. Vamos a intentar restablecer ese, ese, esos, esos puentes con la industria. Y al mismo tiempo vamos a intentar nosotros coger los estudios necesarios para crear un tipo de juego más, más adulto, aunque no sean nuestros, pero que sean los llamados Second Party. Aquí habla, aparece la, la Nintendo madura, por así decirlo, entre con, con todas las comillas que queráis. Eh, la Nintendo de Eternal Darkness, la Nintendo de Twilight Princess. Eh, intenta buscar ese toque, ese toque más maduro y además hacerlo con una consola muy, que, es, que es potente, es una consola que está puntera es Una consola más potente que, que Play 2, Que sale más tarde Pero una consola que no tiene nada que envidiar a, a ninguna del mercado Xbox es más potente por bruta Pero estamos hablando de una consola muy versátil, muy potente Con un hardware muy... muy también, sí, hardware. sí Sí, sí Un hardware potente con el que se pueden hacer muchísimas cosas Que no es un desarrollo muy... Tampoco es una, una arquitectura muy esotérica eh, Tanto que la
4: mantuvieron, ¿eh? Tanto que la mantuvieron A ellos les debía encantar a ellos la arquitectura de GameCube Sí, sí, no, no
1: la, 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 Las dos consolas posteriores están basadas un poco en, en ellas eh,
4: eh, sí. Son ligeras evoluciones, o sea que...
1: Y nada, y bueno Que estoy aquí, que si no me, me hago el programa yo solo Yo creo que eso, Nintendo desubicada Intentando... Por primera vez perseguir a los demás hasta que se dio cuenta que. Y se dio cuenta que, que ese no era, no era el camino. Que ellos no estaban hechos para seguir al resto. Y tuvieron que encontrar ellos de nuevo su propio camino. Que es como acabaron con, con, con Wii. Entonces, para mí, GameCube es una consola extraordinaria. Tengo recuerdos personales. Y también objetivamente me parece una consola espectacular. Con un catálogo maravilloso, es una de esas consolas que, además, con una serie de, de juegos exclusivos que le hacen una consola muy, muy atractiva. Un catálogo chulísimo entre, entre exclusivo eh, y Disney y Party. Pero yo creo que para Nintendo no fueron tiempos fáciles, sinceramente.
0: Muy muy rápido, antes de que coja el testigo otro, relaño, muy, muy rápido, solo por ahondar por, por una cosita que seguramente si no, no volvamos a decir en el, en el programa. Yo decía antes, que y tú lo has más o menos vuelto a decir ahora, Fran, que, que pese a que la consola no fue un fracaso, no vendió todo lo que lo bien que seguramente querían, le sirvió para abrir los ojos al momento en el que se encontraba la industria y adaptarse pero que luego tuvieron que buscar otra vía. Eh, en gran medida, la consola tiene también mérito porque eh, el hardware, fíjate si estaría bien... Que con el resto de máquinas que fueron saliendo, que a nivel técnico, lógicamente con el paso de los años le seguían dando, o le daban mil vueltas. Eh, como dice tecnológicamente hablando a GameCube le sirvió a Nintendo para sin hacer prácticamente ningún cambio o muy muy poquitos era todo más en el aspecto jugable y no tanto en lo técnico mantenerse durante ¿cuántos años más? o sea que alguien me diga ¿cuándo salió Wii U? y lo que duró Wii U porque todo ese es el tiempo que el hardware de GameCube con muy muy poquitas cosas o muchas si queréis pero a nivel jugable no tanto desde el punto de vista de lo técnico cosas muy puntuales tampoco quiero exagerar porque Wii U yo creo que es lo suficientemente distinta como para que no podamos decir que es una GameCube
2: sí, fue una plataforma ¿no? fue, fue una Eso es lo que se en una. Una plataforma de para pero yo creo que entre, entre comillas también por pura necesidad de juan o claro, sea que lo no o sea
0: sé que no lo hicieron porque sí. o sea, fue porque no le quedaban más narices pero es que la forma de sobrevivir que seguramente encontraron y fue inteligente y, y bueno los de hecho no podemos remitir
2: de hecho pues, yo creo que Wii fue una, una consola de desarrollo bastante bastante económico porque la parte del hardware estaba centrado en el tema de los giroscopios que además era una tecnología probada entonces, no, no no creo que se... es... Más bueno, idea es igual. que no lo que... Exactamente, exactamente. Lo, lo habían sí. probado
4: ya para GameCube y al final
2: no cuadró. De todos, todos modos, GameCube, más era una consola que... En, estaba claro que era una consola enfocada al, al usuario. Tenía el... el, el GOT, era un, un disco que en el cual era, tenía más capacidad que un, que un CD, ¿vale? Porque era un giga, pero claro, se quedaba un poco atrás lo que después sería bueno en el DVD que serían los 4,7 gigas famosos no pero era muy era de acceso muy rápido la consola era muy pequeña cabía en en cualquier rincón el mando a mí me parece que el mando de GameCube era un, muy bueno o sea era un, a mí me gustó muchísimo el mando de GameCube y, y, y recordemos que tuvo si no recuerdo mal un mando inalámbrico no el Wavebird, el o sea, wa Wavebird, un, sí sí sí, sí. Que, que es el, el predecesor el, o el digamos sí el padre espiritual de los man, de los mandos que tenemos que usamos hoy en día ¿no? Entonces yo tuvo sus cositas que decir pero hay mucho en, en el futuro del del mundo del juego que, que proviene de GameCube, mucho que la gente no, no se da cuenta con, con muy, con relativamente muy pocas consolas muy pocas consolas vendidas, o sea que tiene tiene mucho mérito. Ya te digo yo, yo creo que es una consola que, que es probablemente la menos conocida por el público juvenil de hoy, vale, porque bueno todo el mundo pues más o menos conoce la 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 Wii y creo que todo el mundo pues cuando te habla de las Nintendo antiguas todo el mundo tiene en mente pues cosas como la NES o la Super NES o incluso la Nintendo 64, pero le debe le debemos mucho a ella o le debemos bastante a ella mucho más de lo que la gente se cree
4: yo sobre Sergi sobre el mando es que realmente el mando ese sí que estaba muy adelantado a su tiempo porque esto que tenía con los botones L y R eh, por ejemplo en el F0 GX que según pulsaba más fuerte menos aceleraba luego cuando lo soltabas también podía hacer otro input ese mando tiene una cantidad de cosas tremendas luego aparte como está destacado el botón A está colocado muy bien estratégicamente luego tiene el pad el analógico el digital y el C bueno bueno es que ese mando, cuando se manejó bien, cuando se utilizó bien, para mí los juegos que se... Por supuesto, como siempre pasa en los juegos de Nintendo, ¿no? Pero yo... Es que le digo a cualquiera ahora mismo, cógete Metroid Prime 1 y, y póntelo tanto en, en Wii, que también se controla muy bien, como en GameCube. Es que ese mando era sideral. De hecho, todavía,
3: todavía se vende, ¿no? Ese mando luego fue compatible rosa, con Wii Tenía... Tenía la, entrada, tenía la entrada de mando de, de GameCube, lo, la Wii eh, Luego salieron mandos también para, para Wii U y ahora también para Switch eh, Principalmente para, sobre todo para el Smash Bros, ¿no? Pero, pero vamos, que un, es eh, una buena prueba, ¿no? de, de, digamos, la popularidad que llegó, llegó a tener ese mando Y vamos, respecto también a, a la situación de Nintendo por entonces Hay que tener en cuenta que el presidente creo recordar que seguía siendo eh, Yamauchi, que, eh, que ese hombre llevaba ahí pues, prácticamente desde el final de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y, y claro, en, él estaba acostumbrado a, pues, a ir por delante y a tenerlo todo atado bien atado desde, pues, desde 1983, ¿no? desde el lanzamiento de, de Famicom. Y... Y también, también es él el principal valedor de, digamos, de intentar por todos los medios que no, que no hubiera piratería en Gamecube ¿no? eh, En Nintendo 64 al final se optó por el cartucho principalmente por ello eh, En Gamecube con estos mini DVD eh, fue por lo mismo ya, ya con la Wii ya no estaba ahí Yamauchi ya se retiró y ya se puso un DVD normal Uy, fue una consola muy pirateada, aunque eso no, vamos, eso no le impidió luego, luego arrasar, digamos, ¿no? Eran, un, eran unos tiempos muy duros para, para la Nintendo de entonces, aunque tenían ahí un valor seguro que era, que era, Pokémon, que era, digamos, lo que le, lo que le mantenía a flote eh, a pesar de que habían tenido cierto, digamos, fracaso con Nintendo 64. Y también con Gamecube, que creo recordar que llegó a vender 21 millones de, de consolas en total, que, que no que sea es no que sea mucho, creo que Wii U vendió menos, pero, pero vamos, Gamecube tampoco, tampoco vendió mucho más, ¿no? Que nadie se crea que en esto, con el, con el Gamecube Optical
4: que esté consiguieron evitar la piratería, porque fue una consola que yo creo que uno de sus motivos, de hecho, de, de no tener todo el éxito que, financieramente para Nintendo, es que fue una máquina que yo creo que, relativamente al número de consolas que tuvo, fue muy pirateada,
2: ¿eh? ¿Tú crees? Pero, yo creo sí, pero sí, 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 que sí. Los, los juegos no se podían piratear simplemente... Había... No
4: creo que fuese tanto el pirateo
0: Sí, el creo juego. que no sí.
2: importaba
4: Vamos a ver, había una cantidad de gente no, Con no carcasas, invento, carcasas no Que cambiaba la gente la carcasa Y se grababan los discos en DVD normal yo, yo recuerdo haberlo visto muy, muy, muy frecuentemente. Esto yo, en
2: España, muy, ¿eh? yo, yo muy, muy raramente, igual es por la puede, zona donde tú te movías. Puede ser, el... puede
4: ser, puede ser también, pero yo desde luego lo recuerdo y también he leído por ahí, que fue una máquina bastante pirateada.
2: Hay que este... preguntarle a tu amigo, el, ¿cómo se llamaba el Parguela? El no, el ¿cómo se llamaba? El... el Lecherico. El Lecherico ese. El Lecherico no era un pirata, tío, el Lecherico era un virtuoso. Ah, no, pero qué decir Con... <risa> Con un, con un nombre así tiene pinta de conocerse los bajos fondos de Córdoba, yo,
4: ¿sabes? Yo, yo sé, yo, yo creo que en España hubo bastante piratería de Gamecube, ¿eh? Yo creo que no, Porque pero no, bueno.
3: Que no era tan sencillo como, como digamos, crear una, una Playstation 1 o una Nintendo DS, que, digamos, solo tenías que, sí. en el caso de Nintendo DS, comprarte un cartuchito y, y ya podías meter todos los juegos que quisieras, por ejemplo. En Gamecube pues, necesitaba algo más de dedicación, ¿no?
2: Oye, de hecho, eh, eh. la única GameCube que hay pirateada fue una Panacube, o sea, no te digo más. Sí, Pana una Panacube,
3: y, ¿y la has visto recientemente, pero por casualidad?
2: Sí, claro, en casa de salva. No vale, vale.
4: Que... ¿Es esa la Panacube que está, que está pirateada?
2: No, esa no. Esa ah, no vale, 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 vale. Oh, vale. Oh, oh.
0: la,
4: la bandeja porque aquí, se le aquí, la bandeja
0: aquí, que Aquí
1: nadie piratea no. nada. Ya. Ojo, ¿eh? No. Nunca, Jamás,
0: jamás. Aquí todos somos jamás. legales, todos. La Saturn, todo lo que tengo es original. Dicho lo cual, eh... Eh... Ah, yo iba a preguntaros ¿cómo, ¿Cómo fue vuestro primer encuentro con Gamecube? ¿La compraste de salida? Yo, yo hombre, sí hombre, Estaba es bien muy... en esa época en la que la compraba todo de salida ¿eh? Y, yo y como... me flipó Y perdona Mote, es muy rápido Y sí. creo que vais a estar de acuerdo Lo cuca que es De hecho, y lo digo ya Es la consola a nivel de diseño Que más me ha gustado Quitando a mi idolatrada Mega Drive Que tiene algo que no tiene el resto de máquinas Y no lo tendrá nunca ninguna De todas las que he tenido Mi poder es preciosa
2: Yo, mi primer triple A Para Mary Station fue en Gamecube Fue Rogue Litter entonces, claro, le tengo un, como puedes imaginarte, un cariño especial, porque en ese momento rogue Leader prácticamente es un juego que sales, si no de salida, sale de salida, ¿no? Prácticamente eh, con GameCube, si no recuerdo mal, sale. El
3: juego de lanzamiento, al sí. sí, de, sal, de salida sí. en Occidente. De salida.
2: ¿no? Y mm, bueno, en ese momento se estaban repartiendo todos los juegos que que se iban a hacer de salida, no había para... Y yo, bueno, yo dije, yo tengo esto. no Yo me compro la consola y me dijeron, venga, vamos. Pues ya que lo tienes tú, haz tú el análisis. Sí. Y hice el análisis de, de Rogue Leader. Y Rogue Leader me sigue pareciendo... No sé, tengo la impresión, ¿eh? De que aún a día de hoy es uno de los grandes juegos de Star Wars que se hicieron durante... ¡fua! No sé, durante por lo menos... 15 años. O sea, es, es una pasada ahí. Te, tenías por primera. no por primera vez, pero, pero sí. De, de, nunca habías visto Star Wars de, de aquella forma, ¿no? Esa experiencia tan cinematográfica y las ganas de sentirte de, de, de sentirte un piloto de, de A la X, ¿no? No sé, a mí. A mí es un juego que, que todavía tengo, lo tengo muy, muy. Muy, muy calado. Y además fue mi primer sobresaliente en PlayStation. Station. Después no han venido muchos todos, no se ha dicho. Pero, pero, sí, sí, pero, pero, si tenéis la, si tenéis la posibilidad de estar viendo las imágenes, Fran ha pinchado, ha pinchado Rogue Leader ahora mismo y veis cómo el juego es que es divertido de ver, incluso a día de hoy. Yo me acuerdo incluso de algunos diálogos del juego. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
3: lógicamente es que era una bestialidad para la época ese, 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 juego, wow.
2: ese juego ese juego junto con la incub y todos los otros juegos que, que tenía lo regalé a una a una amiga para para que los disfrutaran a ver yo como ya sabéis que no tengo mucho no, fan de colecciones ¿eh? de coleccionismo pues pues regalé con, con... No sé, con 30, 30 juegos de YouTube Se lo regalé ¿Cómo me, re no me has
0: mandado la consola Que me dijiste, dijiste
2: Yo te dije, ¿la quieres? Y me dijiste Ah, pues bueno, ya te diré Y todavía ah, pues sigo ser, esperando pero luego, pero,
0: ya, <risas> luego te paso a directo a ver, ya está
2: ¡Hala!
4: Este, este Rogue Leader Es que, a ver, yo creo que Aquí a todos nos encantaba Star Wars Y, y era como que decía A ver yo estoy deseando de que un juego, un videojuego A mí me haga sentirme que estoy en un X-Wing En esta batalla, en lo que estamos viendo ahora Que es la, la primera estrella de la muerte O metiéndome en los pasillos De la estrella de la muerte del retorno del Jedi Y esto era como que decía Ostras, es que esto ya está cerca De verdad, es que ya está cerca Es que tú veías aquello y realmente Lo estamos viendo ahora y, y se ve Y se ve que, que está chulo no, hostia, Imagínate lo que está en 2001 o 2002 Es que... esto de,
2: se llama la batalla de Yavin, ¿vale? Pues lo digo porque no es la batalla. ¿Vale? no es la estrella de la muerte? Claro, sí. ese, ese, que ocurre. Ah, vale, vale espérate que estoy flipando. Vale, vale, sí, sí. ocurre sí, en sí. Yavin 4, Vale, vale, ¿sale? sí.
3: Se, se me ha olvidado ya. Yo ya, ya he borrado
4: Star Wars de mi memoria, tío. Lo he borrado, ya no me acuerdo de nada de eso. Después
3: de lo último sí, eventos ha con el, el Mandaloriano, no ha, ha vuelto. Ha acontecido, pero, yo ya no. O esto que se está viendo ahora. ¿no es lo que ¿Esto está
0: que está se está viendo ahora? Carlos? La sí, sí, de muerte, la estrella no, de la muerte. No, los monegros no son,
4: ¿eh? era. no es la batalla de Córdoba. ¿Qué, qué, pero, pero es increíble, es realmente una pasada, vamos, a verte esto en 2001 no, no es normal.
0: Esto
1: era Factor 5, uno de los, de, los ali, de los aliados de Nintendo junto con Lucas, que con los que ap apostaron fuerte con, para que bueno para, para ese apoyo externo que, que le faltó a Nintendo 64, intentar... Eh, recuperarlo y, y esto fue un juego bandera de, de, de GameCube salió
2: la puta pasada Frank míralo tío es que es es, que muy,
1: es, es, que, es, es buenísimo es buenísimo es un es ah, un juego de, siendo uno de los juegos de, de lanzamiento en Europa y Estados Unidos de GameCube eh, no muchos juegos le, de Tosenan. Tosen, tosen ah es un juego que se mantuvo relevante técnicamente durante toda la generación luego tuvo otra entrega eh, que también era técnicamente muy impresionante y tal, pero ya metieron con fases de, de batalla fase a pie, y, a pie, sí. y
3: ahí ya, lo, sí, ahí,
1: ahí, sí, ahí no estuvieron... El juego ya ten, era otra pasada técnica, pero sí que es verdad que las partes de algunas fases de a pie y tal, se las metieron por darle un poco de variedad y tal, pero no...
2: La gente se quejó de que este juego había demasiada fase sobre raíles. Eh, y. Te, te, claro, te, cuida, cuando,
1: te cuida con lo que deseas, ¿no?
2: Claro, eh, claro, pero a ver, las fases sobre raíles es una forma estupenda de crear un efecto cinematográfico, ¿entiendes? Porque puedes literalmente guiar al jugador y que vea exactamente lo que tú quieres ver, eh, quitándole, evidentemente, pues eso, la, la libertad al jugador, claro. Pero la gente se quejó, se quejó, dijeron que, okay, claro, que esto, ¿no? Y, y, y digamos que a mí francamente poder repasar los grandes momentos de la trilogía original en un en un juego como este que se veía tan bien y que se jugaba tan fino tío yo
3: creo que son no... Pase de hot que alucinante vamos alucinante
2: sí sí sí, sí totalmente y no, no sé yo lo veo uno de los mejores y además eh, hemos hecho por si no, lo, no la gente que nos está escuchando tiene más ganas hemos hecho un top de de los mejores videojuegos de Gamecube, hago un poco de promo aquí, eh, Fran que deberías haberlo hecho tú, pero bueno, hemos hecho... hemos hecho el Mary? Sí, hemos hecho en, sí, en Mary Station. ¿Te, ¿Te imaginas? En, ¿En, esa, en esa gran, de juegos. ¿En esa gran de lista? juegos En esa gran delita. En esa No,
0: es un, una, un top que hemos hecho en... <risa> <Ya está>. En tres <risa> de este juegos,
2: sí, 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 sí <risa> de puta madre. Pues <risa> hemos hecho este top, y este juego creo que no ha, to no ha tocado el top 20, muy a mi pesar, hay el top 10, muy a mi pesar, eh, ¿No pero vamos tío
4: esto,
2: tío? no, yo tam a ver, ¿A que bueno, también, ya verdad y, y, y ha entrado ¿no?
4: Paper, Paper Mario se ha entrado,
2: ¿no? ha, ha entrado, no, bueno, pero a ver ¿cómo no va a entrar un juego First Party de Nintendo? ¿no? mal en...
0: ni Cruz, sí. vale, vale madre mía, la impresionante es gesto, matanme
2: sí, sí, pero bueno, lo ha hecho Borja o sea que es arroba ah, Borja a, no, no, tenéis...
1: no pero la, ha votado, ha votado, ha votado a relación, sí, bueno, coquelo, la bueno redacción Lo ha, ha hecho
2: Borja y podéis ir a arroba Borja a Ruete en Twitter
1: <risa> Pobre no déjalo. Ha sido voto de
0: reacción Podéis echarnos la culpa
2: A la
1: democracia la
0: culpa Yo de no lo he hecho justo. Lo, el, el tope se lo, lo barajas y no pasa nada que te, Donde los pongas, porque son todos muy guapérrimos tío. Sí.
2: Yo no he hecho la, el recuento Pero yo, ya te digo, arroba borjarruetes Si tenéis alguna duda sobre el por qué no ha entrado Este juego, eh, ya está eh,
4: Directamente, sí ya, ya, ya que estamos, a ese hombre Le gusta mucho la trilogía nueva O sea, que bueno, a lo mejor por esto
1: a la, bueno, a la. Eh, difam difamaciones no Difamaciones no <risa> Bueno, la verdad, es que no, la verdad es que nos podríamos Yo creo que, que los que estamos aquí Nos podríamos tirar todo el programa Hablando de este juego Pero bueno, podemos podemos ir A mi mí, a mí es que ah, lo, lo estoy, estoy, estoy poniendo fases así Diferentes no, 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 y... Con
2: el ala ahí, con el ala ahí como, Madre mía, cómo deja las bombas Me cago en la madre que me es que he una, es, Ahora quiero jugarlo
1: Es que es una pasada de juego Se que... iba a jugar esta noche a esto
2: no, porque tengo. Estoy con puto más efecto. Ya me he acabado el 2 y estoy con el 3 ahora.
1: Bien. Hombre, para, para un juego bueno que te damos, no te quejes.
2: Esto también es verdad, pero claro, para un juego que me das son 150 horas, cabrón. Son
1: tres juegos
0: de 50 horas cada uno. <risa> Escucha, yo,
1: yo, yo lo analicé en, tu, en su día. ¿ah? te toca a ti. Los, ¿Los tres? Los tres, los tres.
0: Venga, avancemos, avancemos. Que os gusta enrollarnos más que la persiana. Y, y como he dicho Fran, estamos muy a gusto hablando de Star Wars, pero no será el único. Real año daño, estás por ahí intentando saltar. ponos otro título ya para que Fran lo pinche, ¿verdad?
3: Recuerdo, recuerdo que, la, que la pillé pues, uno o dos años después de, de su lanzamiento, ¿no? Y ya... Ya había más catálogos, eh, recuerdo que uno de los primeros títulos con los que jugué fue el Jedi Knight 2 que también en lo, en lo referente a Star Wars eh, de lo mejorcito que, que hubo por aquella época y, y también ya me llamó bastante el diseño de la consola no en, en La PS2 ya, ya la veía yo muy grande, eh, la equipo ya era absurdamente grande pero ese diseño cuadrado y compacto que, que consiguió Nintendo, con ese color morado y el ASA que tenía también, la Gamecube de Uy, este, tenía su, su asa de transporte y todo y era, y era bastante, bastante llamativa ¿no? y, y quedaba muy bien, quedaba muy bien donde, donde la pusieran ¿no? y aparte de, de este título, eh, que lo estamos viendo ahora, era pues, es otro first Person Shooter, el tercero ya después de de Dark Force y, y el primer Jedi Knight y también ambientado en la época por retorno del Jedi que, que Disney borró triste y desgraciadamente ¿no? eh, cuando se hizo con, con los derechos de Star Wars pero pero bueno, y aquí teníamos así unos raudales con, con Blaster eh, más avanzado del juego conseguíamos el Sable de Luz y además estaba, estaba muy bien implementado eh, recuerdo la, los combates con Sable de Luz contra, contra otros otros enemigos que, que también eran bastante espectaculares. Y vamos, eh, fue una conversión muy buena, ¿no? Aunque la empecé lucía, lucía mejor eh, obviamente, pero a mí, yo le, eché, yo le eché muchísimas horas, tanto a este como a, a Resident Evil Remake también. También le, le eché bastante. De, Ahora hablaremos, de, él. Ahora hablaremos de, él. de esa primera, de esa primera jornada de, de juegos que tuve. Y luego ya, ya llegarían muchos otros, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque digamos que tenía PS2 ya más bien para, para los juegos Third Party, eh, pero GameCube, eh, los títulos que te, que te sacaban, sobre todo los, los digamos, más exclusivos, era se notaban se notaba muchísimo. La, la diferencia con respecto a las a la 128 bits de Sony.
0: Oye, sin embargo, los FPS tampoco fueron los más populares, ¿no?, dentro de la máquina, lo digo porque has destacado uno que seguramente no está entre los que la gente se tira de cabeza a recordar, ¿eh? No. Por, por el por el palantamiento, no digo por la temática que está cojonudísimo, hablo de que la máquina seguramente se recuerda pues, por eso algún simulador, juegos de carreras, que hablaremos de alguno también Resident Evil por supuesto eh, Mario, en fin, no sé pero
3: un poco Pero ahí estaba Metroid Prime, tanto la primera como la segunda eso parte sí es de... verdad. Eso sí Eso
4: no es un shooter Eso no es un shooter, eso es la historia tío
2: O sea, está. la perspectiva es en primera persona pero no es un pero shooter no...
4: es Que a todos nos escandalizó mucho cuando salió que Metroid iba a ser un un first person shooter pero es que luego el juego no era un first person shooter eso era como bueno en su momento lo, lo publicitaron mucho con first person adventure pero es que es lo que era es que era un juego bueno, ya que lo estamos viendo eh, no sé, para mí este juego es posiblemente el mejor ¿Toda Metroid. Toda
3: ¿no? la, la la exploración,
2: digamos, no, eh, por, por, pues se, se, puede la la decir, se puede decir,
0: se
4: puede y, decir, yo no tendría mucho inconveniente,
0: decir, que al menos que digamos, yo no, digo, no, digo, con, no, no. con todo el conocimiento de causa, si no no lo preguntaría, os lo, puse, la, ¿os lo
4: parece? A mí me puede parecer top, desde luego top 2 seguro, si tengo que coger sí, top 2 esto... Metroid. Estoy sí. entre Super Metroid y este, lo tengo pero, clarísimo.
2: Pero no solamente esto, yo creo que si tienes que escoger uno de los mejores juegos de la máquina, tienes que quedarte con este. Sí, también, Ya no, es, también. Ya no solo como, como Metroid, sino, sí, es que, como, sino es que como juego es un sí. escándalo. O sea, y sí. las posibilidades. Yo llegué al género <risa> al género Metroidvania, prácticamente. Eh, con este pues, juego. Claro. Acostumbrado acostumbrado a, un, a que cuando se llamaba, bueno, en aquella época no les llamábamos Metroidvania, ni, ni nada, no les llamábamos de ninguna forma, es un, es un nombre que, les hemos, que le hemos dado a, recientemente, digamos, ¿no? esto y el hecho de, de, de tanto la perspectiva como los diferentes enemigos, como el hecho de, de pues, la, esto que hoy definimos como Metroidvania, el hecho de decir qué coño va aquí, hostia, aquí tendré que volver luego, pero nunca lo había visto desde este punto de vista, ¿no? Tener que utilizar el, el visor para poder descubrir Ahí cosas va. nuevas en el, en, el, en el mapa. Yo creo que es un. No sé, tío, es Sergi. un. Sergi.
4: ¿Y cómo te sí, sí. llegaba a aprender el mapa? ¿Cómo te llegaba a aprender el mapa de memoria? Llegaba un momento en el que con eso, porque esto que estamos viendo ahora en la pantalla, lo de ir escaneando muchos ítems que están por el escenario que luego te sí. servían para cosas, al final yo, yo de este juego lo que recuerdo más es hasta qué punto te llegaba a aprender el mapa de memoria simplemente de pasar por los sitios varias veces y de ir escaneando, eso estaba hecho a un nivel absolutamente demencial. Y esta sensación que siempre Yo creo que es lo más distintivo de Metroid De que eres una, un personaje solitario Mudo, como tú quieras llamarlo En un escenario enorme Para mí era la plasmación perfecta de A mí Super Metroid me impactó mucho Un juego que para mí es muy importante Pero es que esto, este Metroid Prime Lo bien que trasladaba las mismas sensaciones A un entorno 3D con muchísimas cosas nuevas Cómo se controlaba con el mando Lo digo otra vez, es que cómo se controlaba este juego Con el mando de Gamecube, era un verdadero escándalo Y el flow que tenía el Metroid Prime 1, el 2 también, lo que pasa es que el 2 para mí ya se metió en cosas peligrosas con esto del Dark World y toda la historia que llevaba y también me parece una barbaridad pero no es lo de este es que este juego es uno de los mejores juegos de la historia y punto, y además vamos a acordarnos de la unanimidad que tuvo en la crítica este juego no bajó del 95 en ningún review, pero normal porque es que era una, un salto adelante en todo lo que planteaba
2: además que tenía este este juego tenía eso que, que tienen tampoco, tampoco que cuando encontrabas algo nuevo no una habilidad nueva o la posibilidad decías ¡oh! Pos". Tía, ahora sí podré meterme por aquella, aquel agujero que a lo mejor le daba a una puta mierda, a nada. Y ¿Te acordabas de dónde estaba, Pero, Shirley, ¿Te acordabas que sí, de sí, de te estaba agujero y pensabas y esa sensación de progreso que no te la daba simplemente porque tú subieras de nivel o porque hicieras más daño o porque tal? No, simplemente porque tenías más habilidades y podías explorar mejor el mapa, ¿no? Y algo una tontería como hacerte bola, ¿sabes? Pues de repente te habría un nuevo, un nuevo mapa. O sea, el mapa era distinto. La forma de, de, de atravesarlo era distinto. No sé, yo creo que es un juego... Francamente, Metro me y Frame es, es uno de los juegos más redondos a los que he jugado nunca.
4: Yo... Y eso, lo que has dicho de la bola es importante, porque todas las secciones que eran casi bidimensionales en las que te convertías en bola y la cambiaba la perspectiva, algunas de ellas eran fantásticas. Es que, en fin, no sé, un juego para mí... Uf, yo no sé,
2: perfecto, vamos. Redondo, yo lo veo redondo, sí. Yo
4: este,
1: este juego lo, lo analicé en su día... Eh, y yo no le di un 10, porque en aquel momento no teníamos costumbre. No, el 10 era como una cosa un poco así pro prohibida, y nunca va puntuado con una máxima puntuación. Pero yo me quedé con muchas ganas de ponerle la máxima puntuación. Para mí, esto no es solamente es uno de los mejores juegos de GameCube, no es solamente uno de los mejores juegos de la generación, es uno de los mejores juegos periodo de, de la historia del videojuego. sí
2: yo creo, que, yo creo que sí, totalmente secundo esto, o sea, es un juego redondo redondo, otra cosa es que digas no me gusta el género, o no me gusta la perspectiva o lo hubiese preferido este lo hubiese preferido bidimensional o yo qué sé tío, pero como juego, es un juego redondísimo
1: pues, fíjate, un juego que, fíjate, fíjate que yo, yo iba con mucho reparo porque yo era así yo soy muy de Super Metroid, muy de Sprite y muy purista, eh, purista Sí, bueno, purista, bueno, sí. Eso es muy muy, eh, clase, muy clásico y muy, de, y muy sobre todo muy de Super Metroid. Muy de, ¿Qué hacen esto? ¿Por qué no hacen un Super Metroid en 2D? ¿Esto de primera persona va a ser una cagada? Además no lo hace Nintendo. ¿Quién, quién, quién, quién son esta gente? Madre mía. Lo que... Y luego, me, luego te pones a jugarlo y, y, y descubres que, claro, que la influencia, que, que no es... Sobre, to sobre todo, eh, una cosa muy a de agradecer es que no es solamente primera persona por ser primera persona, en plan, no es un, como decir, lo, lo, el pasado no importa, no. Ellos construyeron sobre el pasado. Ellos construyeron, esta no, no simplemente hicieron un juego en primera persona, no, hicieron un Super Metroid, con la estructura de un Super Metroid, pero en, primer en primera persona. Construyeron sobre... Realmente, no hicieron algo diferente que no cuidara lo que era la trayectoria de la saga, sino que sobre sus cimientos co construyeron en la dirección que, 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 bueno, que empujaban los vientos del, de, esa, de ese tiempo. Es muy y... consciente
2: de, del, mm. de los hombros sobre, o sea, del gigante sí. sobre cuyos hombros se alza. ¿Sabes? Es, y eso está muy bien, ¿no? Quiero decir, no rehuye, no, de su, no es, intenta romper con su pasado, intenta evolucionar sobre lo. Sobre lo que pasa es que otros, esto no es exclusivo de algo que haya hecho Metroid Time, otros juegos lo han intentado. Lo que pasa es que muy pocos <ríe> han conseguido, pues, eh, clavarlo de, de esta forma, yo creo, vamos.
3: Es que esto, estaba muy sembrado, eh, eh, Retro eh, eh, Studio estaba muy sembrado.
2: Esto es, esto es un Para mí increíble. vamos esto
3: es seguramente, seguramente la mejor adaptación de, digamos o el mejor salto que, que ha dado una franquicia de las dos las tres dimensiones. O bueno Hombre. o tal vez no, Mario. solo Mario con, sí solo Mario con Mario 64 y Zelda, puede, puede es. estar por encima, ¿no? Pero pero vamos es que no lo tenían fácil, ¿eh? Porque si te pones, si te pones a pensarlo y mira la, digamos la otra saca de referencia que es Castlevania, eh, Castlevania nunca llegó a conseguir del todo saltar bien de las dos a las tres dimensiones, ni, ni con la jugabilidad clásica, ni, ni con la de Symphony o The Night, ¿no? Pero aquí esta gente de los de Retro Studios lo consiguió al primer intento y, y vamos, y de qué manera, ¿no? ¿No? porque es, es espectacular, ¿eh? era un juego. Todo en que quedaba... el año,
2: con todo en contra, eh.
3: Sí, sí, con todo en contra y era un juego en el que te quedaba pues, asombrado ante los escenarios también que tenías delante porque, vamos, una una de las claves de que recordara bien todos los escenarios era, digamos, el nivel de detalle que tenían y lo bien estructurados que, que estaban, que, oye, constru, construir un, digamos, un Metro Ibania, en 3D, con los escenarios sin que sean enrevesados y, y acaben, digamos perdido no eh, no es fácil, no es fácil. Y, el... y esto ya, digo, ya, ya, ya os digo que lo consiguieron ya la primera. Y el mapa también
4: estaba súper bien conseguido, había veces que a lo mejor te jugaba un poco la pasada, que se está viendo aquí el mapa este naranja, pero era otra cosa con la que te iba orientando súper bien en la mayor parte de escenarios así que eran complicados. Es que son muchas cosas las que, que parece que estaban ahí y las hicieron también que luego influyeron en muchísimos juegos posteriores porque es que lo hicieron todo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora era otra cosa que era, que, esta, que era muy típica de Metroid. Los rayos que suben bajan eran cosas que eran clásicas en cuanto a conceptos así de un juego bidimensional que las pasaron con una exactitud a, a lo tridimensional increíble.
2: Habrá que ir acelerando, ¿eh? porque si no, chicos, estaremos hasta las 4 de la nos mañana. Nos emocionamos, ¿sí? Sí. Es que, sí, es que, yo, que yo, con juego este porque... juego nos ponemos, con este
0: ah.
4: juego es, que es complicado.
0: Oye, venga, voy a dar aquí un quiebro torero. Yo yo realmente, el que voy a mencionar, es un juego al que jugué mucho, con el que me lo pasé bastante bien y que, sin embargo, dentro de la saga la que pertenece no es de los, no sé, que mejor han quedado, digamos, retratados con el paso de los años, cosa que, insisto, a mí me parece algo injusto, es Mario Sunshine, ¿vale? El, el, digamos, representante de la saga de Mario en la, en la consola por excelencia, que incorporaba pues elementos que lo hacían, a lo mejor, alejarse un poquito del, del anterior ejemplo icónico, que era, que era 64, y que, sin embargo, a mí particularmente, como digo, es un juego que me gusta mucho. No sé cómo lo recordáis vosotros.
3: Hombre, de entrada, no fue bien, bien acogido, ¿no? Porque, digamos que la gente quería algo más directo, ¿no? Algo más... Eh, evolución de, de super mario 64 y es un juego que oye tarda en arrancar no nos vamos no nos vamos a engañar eh. al principio llega a, a ese pueblo y tienes que empezar a hablar con la gente eh, que era algo que en un mario no, no te esperarías ver no y, y tarda tarda en arrancar pero oye cuando ya llega digamos a los niveles puramente plataformeros eh, el juego es una auténtica delicia y ahí ya, ahí ya demuestra que es un buen eh, un muy buen heredero de, de Mario 64 y, y esas nuevas mecánicas que tiene con el con el Aquac eh, Pues también, también cambiaron cambiaron bastante el tono de la, de la aventura para, para mejor, ¿no? Y para mí es un juego que recuerdo, recuerdo también muy, muy gratamente, aunque eso en su día no, no fue bien acudido porque la gente no no entendía, ¿no? Que, que Mario se tuviera que poner a hablar y con ese toque de, digamos, de venturilla que, que tenía, además de, de, la plataforma. Y luego también en la cámara,
4: yo creo que también a mucha gente la ha hecho un poco, ¿eh? Porque, no sé, ahora, ahora ha salido remasterizado esto en, en Switch. Y bueno, yo me lo compré como hago con todos los refitos de Nintendo. Y, y, y es un juego que es un Mario, es un juego que es un Mario. Al final, eh, eh, si tú te metes, es un juego con niveles de plataforma muy bueno Y es que Nintendo no va a hacer un juego malo con Mario, pues sería de loco. Pero mmm, yo creo que la cámara jugaba tanta alguna mala pasada por ahí que a mucha gente le sacó bastante de la experiencia. Y creo que esto mmm, le, le diluyó bastante el efecto. Dentro de que aquí, por ejemplo, ahora estamos viendo los bosses al final son lo mismo que ha hecho siempre la saga Mario. Pero es verdad que lo, lo que ha dicho Relaño, las mecánicas de la quad estaban muy bien en los boss, por ejemplo. No sé, es un juego que, que un, yo lo veo muy buena plataforma a pesar de eso, de que la cámara uf, me sigue fastidiando.
1: Yo, yo también soy de los que piensan que Sunshine está muy en infravalor, infravalorado. No, infravalorado, no, perdón. Eh, lo, lo contrario. Eh, no, pero no, pero
0: no, no, no eh, vale o sea, Que tú lo recuerdas mejor De lo que la gente dice que es Ya está Para ti no, es que, que para,
1: mí, para mí es mejor Para mí es mejor De lo que la gente eso. Tiene recuerdo de él de los, Yo estoy los, igual Estoy en tiene, eso Como tú Tiene un poco Ese halo de oveja negra Pues claro bueno, Si te pones a compararlo con, con Mario 64 Luego con Mario Galaxy Luego con <risa> tal Es que la competencia Bueno
4: es que la saga es, la saga es oro de, de 25 quilates, entonces es complicado, es que todo lo que vino después, pues hombre, yo creo que son juegos, creo que son juegos más redondos, tanto, sobre todo Galaxy y Galaxy 2, pues, es que hay todo, y los de Wii U también, y Odyssey, es que a lo mejor sí. ese nivel tan alto que tú esperas de un Mario, espera mucho, esperas lo más, y esto pues a lo mejor te daba un sobresaliente, hombre, pues si, si un sobresaliente es poco, pues bueno...
3: Yo
1: lo recuerdo con mucho cariño, me gustaba mucho la ambientación, me gustaba mucho las mecánicas todo, eh, Una de las mejores aguas que hay que, que hay en un videojuego, y estamos hablando de, de los años que tiene Tiene un agua que, que, mmm, es que te dan ganas de, 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 de tirarte a ella Tiene una simulación de agua impresionante Las mecánicas con el pack, con el pack, eran muy divertidas Y luego tenía una cosa curiosa, que la fase en la que te las quitaban, que lo, habéis, lo habéis comentado que las fases cuando te quitaba el, el pack y solamente y te obligaban a, a hacer plataformas puro, eran brillantísimas. Eran unas era una fases que estaban como aparte. Eran un reto aparte y además en un mundo así un poco con, 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 con cuadrícula, con figuras geométricas y tal. Y en ese, ese momento eran, 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 tenía su complicación porque te habías acostumbrado a un pack que a fin de cuentas te ayudaba mucho. Aquí lo estamos viendo, la, cómo, cómo, te ajusta, cómo te ayudaba a ajusta, ajustarte en el salto, para no caerte y tal. Pero cuando te lo quitaban y tenías que tirar de habilidad pura, se notaba el, el gran diseño que, también que, te, que tenía y el potencial como de plataformas que también tenía. Pero bueno, pero ya os digo, mira, mira el agua y mira los reflejos del agua. Es que es, que, bueno, es, un, es, una, es una maravilla.
3: Muy veraniego Muy
0: muy bien, yo estaba pensando, ¿eh, ¿dónde se podrá reservar el verano en Isla Delfino? ¿eh? Mira,
1: mira, a, a, ju justa, mira, qué casualidad. Vamos a ver una fase de... No lo he hecho Hay que propósito. vigilar con,
2: con la flora del lugar, por eso, Juan. No, lo he,
1: hecho no lo he hecho a propósito, pero aquí es lo que estaba hablando. Esas son las fases en las que te quitaban el, el pack y era pura, pura puro plataforma. Puro 64,
0: ¿eh? sí, sí. Claro.
1: Y tenía fases, tenía fases geniales también, muy 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 innovadoras. Ah, te ponen la, la musiquita esta. No, no, soy claro, yo jugando, no, no, no soy yo jugando, ¿eh? Que coste.
4: Saben a lo que juegan, ¿eh? Con la música de Mario saben a lo que juegan y saben dónde duele. Porque luego, cuando han relanzado todo el, el pack este de los Mario en 3D con el Mario Sunshine, te ponen las bandas sonora ahí también en, primero, en el sitio para que tú llores con la banda de, por ejemplo, la de hoy, Galaxy.
2: Bueno, ¿qué os, ¿qué os parece si cada uno, pues, por ejemplo, va diciendo un juego que para él fue mítico? Mira, yo voy a decir uno.
0: Eh, 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 seguro que vamos a, a, a ver si alguien dice uno que no sea habitual. Yo no, eh, no, ya, no yo que creo que uno vamos uno los pero, los
4: Aquí vamos a decir todos los. Yo, yo la Gamecube me la compré, me pasó lo que era el año. Yo me la compré un poco después, eh, porque estaba. Bueno, me la compré con el pack, para que lo vaya poniendo aquí DJ Frank. Eh, me la compré con el pack de, de Legend of Zelda de Wind Waker. Y era ya sabéis que era un pack que venía en la consola dorada, que todavía la tengo. Una, una, realmente una consola preciosa, la Gamecube dorada que yo tengo por ahí. Es un, para mí es un tesoro. Eh, luego no pude jugar el juego un tiempo Me acuerdo porque tenía exámenes Estaba todavía estudiando, como han pasado 20 años Y bueno, pues luego cuando jugué el juego mmm, A pesar, yo, yo era Muy, muy, muy fan De, de, de Zelda Karina of Time Entonces como que las expectativas estaban Pues lo que hemos hablado antes con Metroid Que son sagas tan mitológicas Que, que las expectativas las tienen disparadas Pero para mí Zelda de Wind Waker mmm, yo Es otro juego que para mí Es de los mejores que he jugado Sé que no es el Zelda, digamos más rotundo en cuanto bueno por supuesto se le ha acusado mucho de ser facilón es verdad que no, teni, que no planteaba el desafío de, de Ocarina pero sobre todo porque es que es verdad que también la, las mazmorras pues tenían tanto recuerdo a las fases de Ocarina que había demasiadas cosas que te sabía y ya no nos cogía de sorpresa básicamente luego también es cierto que la segunda parte de la aventura se aflojaba un poco pero es que un juego tan bonito no sé si esto que estamos viendo ahora puede ser que sea la versión, sí, es la, la de GameCube. Eh, era un juego que yo que yo lo veo tan bonito de mirar, que si a alguien le tuviéramos que decir, ¿por qué se dice que Nintendo hace magia? Pues aquí lo tienes, ¿por qué Nintendo hace magia? Porque es que también creo que tiene una de las mejores bandas sonoras de Nintendo, de, o sea, toda la música de este juego es absolutamente espectacular eh, no es chiptune, eh, son instrumentos que suenan un poco a los de Nintendo 64 pero ya se escucha a un nivel de sonido mucho más alto visualmente qué que decir, no era lo que esperábamos todo el mundo estaba esperando eh, pues un Zelda Ocarina of Time a lo bestia esto llegó después eh, pero qué genialidad no que a esta gente se le ocurriera de repente hacer un Zelda de dibujo animado y que todo fuera así de bonito que sonara así de bonito y que se jugara así de bien es que, esto aunque. También David,
3: tuvo mucha, mucha, mucha polémica en su
4: tiempo.
3: Sí, sí, sí. Esto porque salió el Space World.
4: El, el Space World 2000, 2000 creo que fue. Lanzaron un, aquella demo técnica de GameCube que se veía en eh, Link y Ganondorf en versión, digamos, de un Ocarina of Time evolucionado. Y luego al año siguiente creo que lanzaron la primera. Eh, el primer tráiler de, de Zelda Ocarina of eh, Perdón, de Wind Waker. Y claro, la gente se volvió loca. Pero es que de verdad, a mí me duró, yo recuerdo el mosqueo, yo recuerdo que me enfadé cuando vi aquello también porque yo estaba esperando lo que estaba esperando lo que todo el mundo, pero es que me, me duró poco porque es que se veía tan bonito ya que, que luego me metí en el juego y le metí y bueno, yo, yo, tengo, yo hice todo lo que se podía hacer en este
2: a mí no juego. me disgusta, a mí no me disgusta este estilo a mí me, no sé, Dragon Cuesta ha vivido de esto, ya viviendo de esto toda su vida, ¿no? ah. y quiero decir da igual la plataforma que sea, da igual cuánto avance la tecnología, Ahí los tienes, ¿no? Yo creo que el estilo cartoon, entre comillas, es un estilo atemporal, ¿no? No te puedes equivocar. O sea, te puede gustar más o menos, pero no te puedes equivocar.
3: Pero fíjate que Nintendo, después de, de esto, en, digamos que los Zelda estilo cartoon los dejó para, para las portátiles y, y en sobremesa tiró más por el link, por el link adulto.
4: Sí, pero ¿Sí? bueno, luego luego ha jugado con el estilo cartoon. O sea, eso es verdad, pero. Hicieron eh, Twilight Princess con estilo adulto Y luego inmediatamente ya el siguiente fue Skyward Sword Que ya era un mix un poco Porque esto ya es también casi, casi que el Shading sí, claro, claro. Y, y el de ahora eh, pues casi que también Breath of the Wild eh, incluso sí. más el Shading Que a mí me parece bien que lo hagan Porque a ver Nintendo no juega Gamecube también fue la, la última consola En la que Nintendo participó en la batalla técnica Porque después han ido por, han ido por otro lado ah, Ellos han ido sí, han a otra batalla
2: pero aquí, Entonces, pero aquí sí que jugaban. Aquí sí, que sí jugaban. A, a,
4: aquí la jugaron, pero ya ellos pues bueno, dijeron, vamos nosotros a nuestro aspecto artístico, que este estilo, Toon, es un aspecto Artístico que ellos dominan muy bien, y, y, y a mí me parece bien que sigan con Zelda, por ejemplo. Para mí, Zelda, yo yo ya pienso en el mundo de Zelda en términos de de, Doom, de este tipo de cosas de, de Breath of the Wild, por ejemplo. Que vale, que es verdad que, que, que como ya no juegan a la técnica, pues Breath de Wild va a 30 frames y luego lo ves en los emuladores que hay ya a, a día de hoy a 4K a 60 frames. Bueno, pues eso, pero eso es otro tema.
2: Bueno, ¿y, alguien más va.
0: Imagínate. Bueno, yo me espero un poco todavía. ¿Ah, sí?
2: Yo voy, a, yo voy a decir uno que no sé si está en la lista. A mí me gustó mucho Kaitos. ¿Recordáis? Sí,
3: era buenísimo. Ah. buenísimo.
2: Kaitos no, no, suele, no suele salir en, la, en los top 10. ¿vale? Eh, un título
3: no suele, muy olvidado, la verdad, ya, ya una pena.
2: No suele salir en los top 10 porque generalmente... El, el, Digamos que la gente tiende a recordar otros 10 títulos antes que no baten kaitos, las cosas como son. no Pero a mí es un título que en su momento me impresionó mucho y que me divirtió muchísimo. Con un sistema de... O sea, con un estilo de juego muy, muy peculiar, que yo no me... Esper... Yo llegué completamente ciegas a Battenkaitos. No sé si os pasó a alguno de vosotros, pero yo, yo no sabía... No, no... Llegué con cero expectativas a 2. en cuanto a lo que me iba a encontrar de historia y en cuanto a lo que me iba de, de, a encontrar como, como sistema de juego. Y a mí me rompió completamente los esquemas. O sea, no, no me lo esperaba una producción de este calibre que se jugara de la forma en la que se jugaba Battenkaitos. Y ahora supongo que, que Fran, cuando tire para adelante la introducción, si no habéis jugado, si no conocéis Batenka y todos no sabéis de qué va. O sea, diréis, ¿pero cómo esto? Cómo, qué, ¿Qué es esto? ¿Una aventura en, en primera persona? ¿Es, una, ¿Es un juego? No, no amigos, no. Es, es distinto. Un sistema de combate completamente único y particular, que mucho más profundo de lo que la gente... Se pensaba, pero muy muy accesible también.
3: Y además ese sistema de combate que tenía, que mezclaba la, bueno, las cartas, las con, cartas con, con los pues turnos sí. y... Y vamos, muchísimas tenía, posibilidades desde luego y enganchaba, ¿eh? enganchaba bastante. no Digamos que no acababa como, como podría acabar en un Final Fantasy, ya cansado de, de tanto combate... Y, y de tanta y de tanta historia no pero en en kaito es que los combates los, los esperaba y y cada, y cada uno que, que diputaba te dejaba con ganas para, para el siguiente era, había un, era componente,
2: un componente estratégico había un componente evidentemente de un RPG por turnos convencional pero había un, un componente estratégico ahora de, de los mazos a la hora de un, componen, un componente de aleatoriedad a la hora de empezar los combates sobre cómo iban a salir de las cartas no, no sé, yo creo que es francamente es un sistema que otros juegos han replicado en en, en, el, en el después replicaron en el futuro con, con más o menos éxito, pero yo antes de Battle Cats no lo recuerdo. Y a mí, yo, no sé, a mí me, ya te digo, es uno de los juegos a los que de, de Gamecube a los que más cariño le tengo. No sé si es de los mejores, ¿eh? no te lo sé decir, pero es de los que más cariño le tengo. Sin duda tendría, ¿Tendría, que, uno... ¿Tendría, uno...
4: ¿Tendría, uno... ¿tendría que un juego me, de culto, pero no, dirías que es un juego de ah, culto pero... este, eh, Sergi, porque es que yo, yo no lo he jugado, pero yo, yo conozco gente que es ultra fanática de Batenkaitos. Yo... Ultra fanática.
2: O ese llama juego, que... se llama juego de culto a todo aquello que solo te ¿Qué? gusta a ti.
4: No, pero, pero no puede ser que solo le guste a muy poca gente, porque este juego sale muy caro, ¿eh? Este es de los juegos que tú ahora mismo dices de comprarlo en GameCube y ahí la especulación ha funcionado con él, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Bueno, no, sí, no, sí, sí. no sabría decirte, pero vamos, que... No sé, yo no sé si no, es este un juego una amiga de esta? Sí, sí, claro, todos. Todos,
0: todos. La tía, ya no saben ni qué tiene esto. Tiene...
2: No. Seguramente eh, no. Unas Pero bueno, tiene, tiene batenca y todos. Está bien. Si lo llegó claro, a jugar sí. y lo disfrutó, para mí eso vale más que no el poder que tenga este juego en, el, en la reventa, francamente. Eso es,
0: eso es en, el mercado, en el mercado negro. Sí, 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 me da igual a mí eso. Venga, yo voy a destacar el remake del primer Resident Evil. Porque, bueno, no es que sea un juego nuevo, evidentemente, pero sí es un juego nuevo, de alguna manera. Yo eh, había jugado a todos los Residents que habían salido en el camino, desde el primero, en la primera PlayStation, hasta que se hace el remake de GameCube de, del primer título. Y, y bueno, dije, va, vamos a ver una, una oportunidad, se ve muy bien y tal. Pero, leches, se veía tan bien, era tan. Eh, estaba tan bien terminado y con tan buen gusto. Que fue como redescubrirlo en cierto modo. Así que le tengo mucho, mucho cariño y bueno, pues lo, lo destaco y lo estamos viendo. No sé si vosotros que es con este, con el cero, que también tiene su aquel o, o qué pasa en cuanto a los Residents que salieron en GameCube.
3: Hombre, que el, este, este Resident Evil, en, en su momento, pues llamó muchísimo la la atención, ¿no? Son, no solo por ser el juego que era y de dónde venía, ¿no? Sino también por por eso el apartado técnico que, que tenía porque vamos, los decorados seguían siendo renderizados y eso le permitía a GameCube eh, centrar digamos todo toda la potencia poligonal en los, en los personajes y veía pues uno de los mejores modelados tanto de personajes como de enemigos de de la época, ¿no? Y, y te dejaba, te dejaba el juego, pues bastante bastante alucinado, ¿no? Eh, también por los con los efectos de, de luz y sombra que, que tenía, por esos cambios que llevaba a cabo en el, en el desarrollo del juego original de, de PS1, con, con varios añadidos, como, como ese, ese nuevo enemigo, ¿no? que te que digamos que era una suerte de enemigo al estilo Nemesis, que de vez en cuando te, te perseguía. Y, y. vamos, era. era un título, un título genial. Y en la saga, de hecho, la saga Resident Evil en, en GameCube estuvo más, más que bien. más que bien representada, ¿no? Solo con, tanto con este como con el Resident Evil 0 y Resident Evil 4, de hecho incluso había planes para hacer remakes de, de Resident Evil 2 y 3 que, que al final no se llevaron a cabo por digamos porque eran ya demasiados recursos los, los que había que, que tener disponibles. ¿no? Para... Biográficos
2: la polla, eh, real año, o sea, las cosas sí, como mira, son. Tío.
0: Sí, sí, o sea, ya te digo que eres el mismo juego, pero la sensa con los cambios que hay que comentar el año, pero la sensación de estar jugando algo nuevo por por lo bien que se ve, eh, ostras, impactaba.
4: Y por cómo sonaba y por todo, sobre todo los efectos sí, sí, sí. Es que los, los efectos de cada vez que había un relámpago Aquello era tremendo, ¿eh? O sea, es que los efectos, claro, como lo que lo que habéis dicho, La que como era gráfico, esa,
0: muy chula, todo, cierto, todo, un...
4: todo eso estaba hecho con un... Es que era súper, súper... Esto es lo que pueden decir un director cat. Esto yo creo que era el juego, como que lo cogieron y dijeron, venga, es lo... en realidad queríamos esto, pero no podíamos. Y sacaron esta barbaridad, que no hay nada más que ver que esto luego ha salido en prácticamente todas las generaciones posteriores. Porque esto luego, este Resident Evil 1 Remake está en Steam... Está en Playstation 3, está en Playstation 4 Yo creo que está en no, sigo todo Sigue
3: luciendo no, muy, tengo... ¿eh? muy bien a,
4: a día de sí, hoy Sí, 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 sí. empecé yo, yo lo he jugado en PC hace relativamente poco tiempo y, y mantiene el tipo Mantiene el tipo, hombre Lo que pasa es que también es verdad que luego ha salido El remake del 2, que también es un nivel Brutal pero, pero claro, esto es que tiene una personalidad también Que es la personalidad de que como Recuerda más mucho más esto a los originales Resident Evil Que lo que es Resident Evil 2 Remake Que es totalmente poligonal, totalmente 3D
3: Espero un, es un Resident Evil,
4: claro, claro Un Resident Evil clásico Pero con un nivel técnico tremendo
0: Siguiente
4: que dice Venga, tal juego, ¿quién se lanza?
1: Mm, vale... Pues estoy, estoy con dudas, porque es que se, 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 hay tantas cosas. Yo, Venga, Fran, tírate con F0. F0 es de, de mis juegos favoritos de, de GameCube. <risa> no, todavía. Pero, pero sí es verdad que quizás uno de mis momentos favoritos de GameCube en general eh, fue, fue. Una cosa un poco curiosa: el anuncio del Capcom 5. Que. Bueno, no sé. Vamos bueno, no, mejor es? no...
3: Okay.
1: Es que eso fue un día imagínate un día pues estás de actualidad como hoy, o, 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 un día cualquiera una, estás haciendo tus una, una noticias y no hay nada así importante y de repente se anuncia un acuerdo de exclusividad entre Capcom y, y Nintendo se le dio muchísimo muchísimo bombo eh, a, no solamente era en juegos exclusivos sino que querían hacer juegos diferentes juegos que fueran que iban a revolucionar un poco el concepto que era videojuegos, no eran los típicos juegos de
4: siempre.
2: Aguanta, aguanta perfecto, uno de los mejores juegos de toda la historia este es.
4: Es que lo coge y ahora mismo, mmm, vamos a ver cuántos juegos parecidos hay ahora, que son muy buenos y tampoco hacen nada que no haga este. Es que eh, a nivel de juegos así de acción en 2D es algo totalmente modélico. Tú empezabas en este juego así a hacer combos como se está viendo ahora en pantalla, a acelerar el tiempo, a ralentizarlo todas las habilidades que tenía. ¿Cómo estaban luego hechos los niveles y todo? Realmente es una obra absolutamente casi perfecta en lo suyo. Eh, eh, y luego además visualmente, ¿qué decir? Es que visualmente lo que hemos hablado antes del face shading.
3: Y vamos a otro de los títulos que, que a día de hoy eh, también se vería se vería bien, ¿no? Aunque eh, Capcom parece que, que tiene la franquicia muy olvidada, también porque por desgracia no no vendió demasiado, ¿no? Pero, pero vamos. Y además, oye, fue el primer título Club Clover Studio, aunque todavía no se llamaba así, ¿no? Pero, pero, estuvieron ahí, digamos que con su ópera prima y aunque luego y, y sacaron, lanzaron un poco juegos antes de que quedas con los los chapara, pero, pero todo, todo era extraordinario y este sin duda tanto este como, como su, su segunda parte el DDS yo también lo, lo destacaría eh, luego también tuvo otro estilo más bro pero bueno ya no era ya no era tan bueno no eh, y aparte ¿Y cómo, y cómo de, se movía
2: tío es que se movía fantástico este, tío
3: el control es que era, era simplemente perfecto eh, aunque era un control complicado porque conforme avanzaba se iba desbloqueando digamos nuevos movimientos al final podía podía hacer un montón de, de cosas pero oye, que aún así eh, Con el control que, que tenía Lo llevaba a dominar Pues, pues perfectamente ¿no? Sin, sin problema ninguno Es que era honesto en eso,
4: te obligaba te obligaba A manejarlo bien, pero también siempre te, Que metía una mecánica nueva o algo te, te daba una zona en la que podías Practicarla bien antes de complicarla En ese aspecto
2: pero, jugaba muy bien Pero que era, era un juego que se, se, o sea, se Basaba en simplemente dos conceptos Ralentizar el tiempo o acelerarlo ¿Vale? No no había más, a ralentizar y acelerar. En ese sentido, es, esto es, es porque a día de hoy estos juegos se pueden jugar tan, tan bien, porque el concepto es muy muy básico, es algo que yo he intentado defender muchas veces. Juegos que todo el mundo considera como históricamente de jugabilidad universal, siempre han tenido mecanismos súper básicos, Tetris, Punk, esta, estas cosas. vale Y estos juegos aguantan porque su jugabilidad es... es es muy pura, ¿vale? Y en, en ese sentido, otro juego que no, no sé si alguien va a decir, pero lo suelto yo por aquí porque sería injusto que si no estuviera como es Icarúa, ¿vale? Que es un juego que tiene, a, a, dejando al margen su, su dificultad, recuerda mucho en el conceptualmente a Beautiful Joe. La gracia que tiene es que su mecanismo es muy, muy sencillo de entender. Es súper súper sencillo de entender. Y eso hace que, jugados 20 años después, ¡pam! el juego aguanta perfectamente.
4: Correcto. Y Karuga es un juego que, bueno, yo la verdad es que no, no, lo considero un, no lo considero en Gamecube porque digamos que yo lo tengo asimilado a Dreamcast este juego. Pero realmente, porque también es verdad que la versión PAL salió a 50 Hz y eso a mí me reventó la, la cara. Porque es que este juego a 50 Hz, uf.
2: Pero es como, yo no sé, tío, es como Super Monkey Ball, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí. no, no es por decirlo, que es un juego que a lo mejor salió en otra consola, pero yo lo asocio, por ejemplo, a... a a Gamecube, ¿sabes? Sí,
3: no. A mí Yo Icaruga no, o sea, no, no lo puedo no,
1: Mon Monkey Ball sí que es de nativo de, de Gamecube, sí ¿Eh?
3: Icaruga no. en Drinka Creo que a Europa no, no llegó no, no, no llegó, no llegó, que va, que va, que va Es que no llegó Icaruga... en Es Que lo mismo nosotros, digamos, Icaruga, pues
4: Fue en Gamecube sí. y a 50 Hercios que destrozan este juego, literalmente Pero bueno, luego es que este juego es lo que dice No destrozan Oye.
2: este juego, literalmente Sí, sí, Por sí, eso,
4: eres... absolutamente no Absolutamente Icaruga. Sí, bueno, sí, es verdad.
2: Es verdad. O sea, nosotros jugamos aquí a Street Fighter eh, Y a Y a Devil ¿Mira? May Cry Y a Devil ¿Mira? May Cry
0: que Sonic sí, lo ves la primera vez a 60 Hz y dices, ¿qué, ¿a qué he jugado hasta ahora? Por decir algo, ¿no? Mi vida
2: jugar. es un engaño, mi vida es un engaño. Y Naruga a
4: 50 Hz es un engaño, Sergi, tío. Pues David may
2: cry, lo de Devil sí, May lo Cry tengo. sí que nos tocó la. Bueno, bueno mira, pues, sí que me tocó la polla, ¿verdad?
4: Pues, es que, puede que, que también, pero que esto este juego necesita esa velocidad y es una obra maestra del shoot em que es un género que en, en GameCube no hay mucho shoot em De hecho, ahora mismo a mí no me viene a la cabeza ningún otro destacable. Pero el, este es uno de los mejores de siempre, por, por eso, por, por lo sencillo que es de aprender cuál es su base y lo difícil que es de dominar, que es un juego muy difícil, de aunque luego al final si tú te pones a estudiar los niveles y eso no es tan, 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 tan difícil. Pero, hombre, ¿Quién no se pone a
2: estudiar los niveles, verdad? En su -em Up yo no Hombre, no
4: sé. si lo va a jugar en serio, debe hacerlo Pero bueno, uh, yo lo he hecho Con poco crédito este juego y, y, y para mí es una obra maestra Ha seguido saliendo también en todos los sistemas Posteriores, porque esto está Hasta, te lo regalan con los cereales Kellogg's, vamos
0: No sé si queréis destacar Entonces, alguna cosa más, evidentemente se quedan muchos títulos en el, en el Hombre, por lo menos F-0 GX,
4: ¿no? Sí, 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 yo lo pensé es, antes, es
0: verdad ahora que lo dices Es que F-0 GX
4: Claro, es que ese juego, digamos que yo no sé si, si yo tuviera que decir ¿Cuál crees tú que es el juego el de técnicamente 64 Que, me, que se me
0: ve mejor? El 64. Eh, ¿A veces de la consola? No, digo de los F0 Yo me quedo con el 64 pese a que el, el GX Me flipa y además ya. supone lo que supone A nivel de asociación de grandes marcas En fin, todo esto que ya sabéis sí. La recreativa es un, un auténtico Vicio y, y el juego es uno uno la recreativa Pero yo reconozco que, que Por lo que sea me Me mucho más en su día el de, el de 64 Pero que esto es un pepino está clarísimo Sí, sí
4: y, y uno de los mejores juegos técnicamente de la generación, porque es que esto lo ves, yo creo que lo estamos viendo aquí ahora mismo, y es como que dices, ostras, de verdad, esto es del año 2003, no sé si será 2003, 2004, es que es tremendo, y, muy, y además como iba de sólido, esto sí que son 60 frames mmm, super clavados, cómo se veía en, en ese momento, que bueno, a la, la versión PAL no tenía la, la posibilidad de verlo en 480p, porque ya sabes que aquí llegamos, todas estas cosas llegaron algo más tarde, pero es un juego que visualmente, ahora mismo que tenemos emuladores que hacen lo que quieren con la, con la Gamecube, tú le pones a esto dos toquecitos y parece un juego de 2021, para mí es el juego que Nintendo ha tratado más injustamente, porque esto con muy poco retoque, con un poquito sería un juego que yo compraría sí, la misma es,
2: es que es un género que todos los géneros tienen su, su momento yo creo que el de el de f 0 el nicho que puede tener este juego hoy en día es Sí es poco es
4: poco sí sí De hecho ha habido indie que lo han imitado mucho y tampoco han llegado a vender Hay uno que se ¿tampoco
2: llama... creo... Sí tampoco creo que, se, que cueste mucho de hacerse ¿no? o sea un juego de este, de este tipo porque o sea quiero decir es, cuesta hacer las pistas y metir el, 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 el tema pero a lo mejor a nivel técnico pues no sé cuánto cuánto puede costar eh, no hemos dicho Metal Gear, ¿no? ¿Y ¿Nos podemos ir sin tocar sí, Metal es. Gear? ¿verdad? No lo
3: puedo sí, a, a, a lo mejor alguien se Es el... obligatorio, es obligatorio. ¿Te lo, hemos... ¿Te,
4: te, ¿Te lo pasaste, te pasaste Metal Gear en, en Gamecube? Hombre, por supuesto,
3: por supuesto. Vale, 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 vale. vale, vale, vale. Era... Yo
2: sí, me lo pasé hasta yo, como no se lo va a pasar el año.
3: <risa> En su momento fue además muy publicitado, digamos, como la unión de dos genios, ¿no? Como... Shigeru, Miyamoto y de Kojima trabajando juntos codo con codo con este juego. No que, podía saberlo. No era ni mucho menos así, pero, pero bueno. Eh, te adaptaba, digamos, eh, el primer Metal Gear de, de PS1 con, implementando las mecánicas de, de Metal Gear Solid 2, no de, de PS2. Y también te reinventaba algunas que otras escenas. Es eh, un juego también muy recordado por su escena cinemática. Que, que muchos la, la veían como, como fantasmada, ¿no? eh, Como esa mítica en la que Snake empieza a saltar por, por los misiles que, que le va lanzando un helicóptero y, y. cosas y cosas así, ¿no? Pero. Pero a mí el juego me, me encantó, sobre todo porque. Digamos, en. en Metal Gear Solid 2 eh, cogiaba en muchos aspectos, ¿no? Pero si ponía Metal Gear Solid 1 y le implementabas las mecánicas del 2 te, te quedaba un juego pues, pues soberbio, soberbio y no y no había no había otra cosa, ¿no? En, eso sí se echaba de menos el doblaje al castellano que, que tuvo la versión de PS1, no, no pudimos escuchar a Alfonso Vallés como como Solis de Snake, pero... pero Sí, a David Hater. Sí, sí, a David Hater, pero para mí Snake siempre siempre será siempre será Alfonso, siempre siempre será él. Y, y vamos para mí uno es uno de los mejores remakes que, que se han hecho ¿eh? de pero de todos los tiempos vamos
2: dice... seguro que nos dejamos algo y la gente va a ir al foro ¿Al foro? ¿Al, una cosa ¿Nada? al foro no al
4: foro no hombre había había mucho RPG yo por ejemplo recuerdo que jugué Tales of Symphonia creo que se llamaban sí no que, que yo, le, yo soy muy poco de RPG y a este le, le metí hora y al final me iba gustando, ¿eh? O sea, que, que si es que es una consola que tenía muchos juegos muy buenos y ya está. Por eso al final hemos mencionado pocos, porque es que los, que los que hemos mencionado son tan buenos.
0: Sí, al final te tienes que parar un ratito para recordar lo que, lo que aportaba cada uno de ellos. Yo he mencionado, por ejemplo, Star Fox, que a mí me, me gustó también mucho en su día.
2: Estáis, y, viendo, estáis viendo imágenes del...
0: Mario
2: Fútbol, sí. estáis viendo le, le obligáis, imágenes le
0: obligáis a Fran a, a poner... No, claro. ha, puesto,
2: ha puesto un par de imágenes del Emilio Butragueño Fútbol. Y <risa> No sé si eran del Emilio Butragueño o del Michel. ¿Tú lo has llegado a ver, eh, Juan? Sí, 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 sí he
0: visto He visto... Del,
2: ¿Eran del Emilio del, o del Michel? No, no <risa> del he acabado Butragueño
0: de El
2: Utragueño 2, sí, sí, sí. <risa> Hay a Mario el, Strikers. el Mario
3: Kart eh, Double Dash para mí es el mejor juego de la saga, bien, sí, también, sin ninguna duda.
4: duda. Sin no, duda. No, yo, yo discrepo profundamente, pero era un gran juego. ¿eh?
2: discrepas es que era un gran juego? no que di, el discrepo,
4: discrepo que es mejor de la saga, por supuesto. A ver, está muy bien, el, el Mario Double Dash está súper bien porque es un juego de GameCube y de, de Mario Kart y es otra saga con la que Nintendo no tontea. Pero para mí es que Mario Kart desde Wii dio un salto adelante muy importante. Pero son
2: todos iguales, ¿no? También, o sea, no, no.
4: Bueno, a ver, la base sí, es un juego de carreras locas, ¿vale? Si esta es la. Si, si, hay muchos cambios muy importantes. Este, por ejemplo, ya solamente tenía una, la mecánica de que van dos personajes en el coche que van cambiando, cada uno tiene un, un objeto. Pues ya eso cambiaba, te abre muchas posibilidades de juego Tenía muchos circuitos muy chulos O sea, es un juego que tú lo coges también Es otro juego al que le pasa que tú lo coges ahora mismo Juega un Grand Prix, aunque sea tú solo Juega 7 minutos y te lo pasas bien Y eso eh, es lo que para mí hace grande a Mario Kart Pero es que Mario Kart después dio un salto importantísimo En el momento en que entró con el online En el momento en que entró con juegos con más circuitos Muchas más cosas Yo Mario Kart, eh, para mí, está en su mejor momento Ahora, Mario, Kart, Mario, Kart. Mario
2: Kart para mí siempre será el juego Junto con Fortnite al que me gana Mi ahijado, así que le tengo pues. una rabia que no te Vale, vale
0: Bueno señores Ahora sí, yo creo que estamos ya en unos eh, Interesantes minutos Hablo del total de lo que ha durado este programa Como para que vayamos pensando en cerrarlo Invitamos como hacemos siempre a la gente Que nos escucha a sumar con sus comentarios Los títulos que nos podamos Haber dejado, porque seguro que hay algunos Yo estaba pensando, por ejemplo, y, y insisto Mario creo que tenis. todos los que hemos dicho los tenían bueno, en la colección.
3: No, bueno, Mario También el mejor juego de la saga lo tiene Gamecube, el de Mario tenis. Eso es verdad.
2: Y uno de los mejores juegos de tenis sí. que hay. Pick Link tampoco hemos dicho, es
4: que hay. Es mucho, que hay unos pocos. Soul Calibur 2 con Link también era, yo creo que la mejor versión Eso, yo, era yo la de Eso
0: es lo que iba a decir. Que no. Soul Calibur es un juego que en, en Gamecube también disfruté. Y en fin, eh, podríamos dar un ratito, como siempre nos pasa en el programa, más, seguro hablando de títulos. Pero vamos a ir dejándolo aquí, si os parece, eh, con un repaso interesante de una máquina que lo es también y mucho, pese a que, como alguien dijo al principio del programa, para las generaciones más jóvenes seguramente GameCube está entre las tapadas.
2: No, 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 no es una
0: máquina que salga a relucir mucho cuando sí que hay gente joven, insisto, que tiene recuerdos bastante vivos de las primeras PlayStations o incluso de Xbox. GameCube está ahí un poquito... Eh, Viendo un, el, 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 el tren pasar, ¿no?
3: Desde pero, pero está ahí. También es que Nintendo la tiene muy muy apartada, sí, ¿no? Sí, es, pero... En lo referente a relanzamiento de, de juegos de GameCube, de, hemos tenido de Mario Sunshine y, y poco más, oye. De...
2: Andas, calle hacer año no sea que te vayan a oír y te vayas a encontrar todos estos juegos otra vez a. Ahora la gente comprando a...
0: eh, Que yo me los compro si salen, ¿eh? ¿Ves, ¿Ves como si sí? Uf. Vamos cerrando Fran, un abrazo tío Te has portado como siempre muy bien ahí pinchando Ya lo tienes esto más controlado Y hasta dentro de 15 días
1: Un abrazo Juan, un abrazo a todos Y nada muy, Sí, lo, lo, lo de siempre, Que nos ha faltado 5 horas Y seguramente nos ha faltado muchas cosas muchas cosas. Mm. Pero bueno, esperamos que haya sido un repaso agradable Que ha, tenido, ha traído buenos recuerdos y bueno, y una excusa para arrancar esa GameCube que seguro que tiene en casa, porque deberías tener una GameCube. Todo el mundo debería tener una GameCube en casa, porque.
2: No, si la regalas, no.
1: Es la consola más bonita, una de las consolas más bonitas que, que, que hay. De hecho, se votó en su día, bueno, se votó en la revista como entre todas, y GameCube creo que fue la, la ganadora. Entonces, en fin, ah,
2: normal, ya lo he dicho. ¿No, no ganó la primera Xbox? Eh, no. Claro.
1: No, no. ¿Estaba, claro. estaba nominada? <risa> ganó Gamecube y además Gamecube llegó a estar muy barata, es una cosa, llegó a estar a precios muy muy económicos cuando estaba en, en activo y es una consola maravillosa por dentro y por fuera, así que nada, un placer recordarla. O te un abrazo
0: tío.
2: Sí, ha sido un placer compartir memorias nintenderas, una vez más. No, es verdad, joder. Eh, espero cuando tocará sí. el siguiente aniversario? ¿O qué tocará? ¿3DS o alguna cosa así? No, no 3DS si venimos, no, venimos, DS. Venimos a hacer Xbox. Equi a ver, pero quiero decir que, joder, hemos tenido Game Boy Advance, hemos tenido... Eh, ¿qué, ¿Qué hemos tenido más? Hemos tenido esta, quiero que decir, está bien, está bien. No, yo lo veo bien, a mí me gusta y yo. es una 4, Super Nintendo,
3: en fin.
2: Yo es una... NES, oh, el
3: próximo de NES.
2: Yo es, una, yo es una época que recuerdo con mucho cariño esta, yo
0: no sé. Ahora no, no, voy a decir una cosa, esto igual debería reflexionar fuera, ¿vale? Pero lo voy a decir aquí, que nos escuche la gente. Está muy bien que hagamos eh, recordatorios de aniversarios, de sagas y tal, pero ha habido algunos programas, sobre todo en los primeros, en que tocábamos temas, pues aquel de las portadas de, de las revistas, ¿os acordáis y tal? Mm. Insto al equipo aquí, en público, a que hagamos un brainstorming de temas que no necesariamente tienen de un aniversario, porque a mí también me mola eso, ¿eh? Sí, así que, lo, lo haremos.
2: ¿sabes? Bueno, 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 sí, así. ¿Sabes qué podemos hacer, Juan? El aniversario del podcast que hicimos sobre oh, las portadas...
4: y sobre bitmap, sobre ah, bitmap em em que nunca hemos eso
2: hablado. Es. ¿No? Es, Entonces, es. pues volver a retocar,
3: ¿sabes?
2: no sé.
4: <risa> Además,
3: el trío rey sale ahora un, un DLC, creo en breve, o sea que podemos aprovechar. Si sí, sí. un programa, por supuesto, por supuesto. Al DLC,
0: venga, Relaño, eh, nos escuchamos en dos semanas.
3: Pues nada, en dos semanas estamos de nuevo por aquí y, y oye, a ver qué, qué se nos ocurre. Eh... Sobre todo, yo tengo claro que lo último que tenemos que hacer es hacerle caso a Porcada. Sí, o sea, yo eh, al final todo. no digo nada.
4: Lo que, lo que iba a decir yo de tema ya lo habíamos
3: hecho. Imagínate tú, ¿sabes? Los,
4: los temas que yo iba a proponer uno para hoy y resulta que me he puesto a mirar y lo habíamos hecho. Ya.
2: En defensa del tema que hemos hecho hoy, diremos que Fran ha admitido hacer este programa de Nintendo... Sin saber que era el aniversario de GameCube. O sea, el tío no, mm. le hemos dicho GameCube y el tío ha dicho, ah, sí, sí, vale, ah, de vale. Qué madre. No sé por qué, no, pero no, vale, no, ok. Si os, no. si os sale de la polla, pues lo hacemos de GameCube. Pero no sabía, el cabrón no sabía por no, qué no, habíamos no. dicho GameCube.
1: No me acordaba, es, es cierto, es cierto.
4: Pero Te siempre imagino. es buen momento, ¿verdad que sí? a ver, para, para una máquina como esta, siempre es buen momento, ¿no? Yo creo que y ya, y ya me despido. Que, a ver, al final, si, si dice... Bueno, un podcast tampoco hay que mencionar tantos juegos. Y si al final, un, un, una persona que ahora quiera acceder a GameCube diga, venga, me voy a comprar una GameCube que es tan barata en el game. Pues, mmm, coge una GameCube, coge cuatro o 5 de los juegos que hemos dicho hoy y, y ya se va a llevar con que coja un Beautiful Joe. Un más, que,
0: más que, que, que en la Play 5 para jugar.
4: Claro, y, y que, con, con que coja Metroid Prime 1, un Beautiful Joe, un Resident Evil entre el 4 y... Bueno, el 4 a lo mejor ahora mismo sería un poco más discutible, pero el Resident Evil uno Remake... Eh, ya ya creo que se lo va a pasar bien un buen rato, así que nada más adversarios de estos que nos fastidian porque hombre, 20 años de una consola que para nosotros es moderna, pero bueno ya no, ya no inventaremos otra, no sé, de la Xbox 1.5,
0: No se lo va a pasar, no se lo va a pasar tan bien <risa> como escuchándonos, ¿eh? aunque juegue a la que... <risa> Puede hacerlo sí.
2: simultáneamente
4: Eso es verdad,
0: pero lo va a hacer durante más rato lo cual, pues oye, lo compensa un poco En fin, eh, nos despedimos aquí en este punto eh, como siempre agradeciéndoos la fidelidad, la compañía el estar pendientes de lo que tenemos que decir cada dos semanas o cada semana, si sois fieles a los dos formatos de este Mary Podcast, Y nos despedimos ya con, con los calores estivales ahí rondando al acecho tras la esquina. Lo que quiere decir, por un lado, pues, que, que llegan las vacaciones, pero por otro también que las vacaciones suponen que este programa en algún momento, Fran, deberá tomarse un descanso. Y quizá es el primer momento del año en el que lo decimos, quizá sea todavía un poco precipitado pero dado que vamos cada 15 días, entiendo que no pueden quedar 60 programas todavía y a lo mejor ¿Es deberíamos es plantearnos sutil. algo de ¿Qué sutil, es este
2: qué sutil es este hombre para pedir vacaciones no, eh? el claro. tío ha... no, 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 yo, no voy a yo me la voy a
4: coger quiere un aumento también no
2: eso viene luego lo ha, colado, lo ha colado así como no, 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 no. Okay, es, no es, cosa.
0: Me, me conocéis y efectivamente también va por eso pero no, sobre todo va por el hecho de que vayamos pensando algo que, que hoy esté a la altura para cerrar temporada Entonces dentro de que hablamos del pasado Y que todo está a la altura porque todo es glorioso Por lo menos lo que traemos aquí desde luego eh, vamos a ir pensando, vamos a ir pensando, ¿eh? O sea, que no se nos olivante el personal, todavía queda mucho por, por hacer. Y entiendo, oye, este año hay E3, después de que el año pasado. Sí, E3.
2: claro, coño, sí, sí, sí. El, dentro de dos semanas, de hecho. O sea, con ¿no? La ¿no?
0: Y todo eso, 12... 12... entonces El digital. No?
2: ¿Hay, bueno. ¿Hay, escúchame, ahí, ahí, o sea, se les ha ido la olla. Primero hay una especie de Summer Game Fest que dura todo un puto mes. si es eso? ¿vale? Es eso. Sí, eso escucha, escucha. Lo han hecho, o sea, se les ha ido la olla completamente. Después hay los días del E3. Y después IGN tiene su propio festival de videojuegos. Supo, bueno. ¿Por qué? No, porque básicamente lo que han hecho es coger lo que antes había en el E3 y lo han espaciado durante un mes para que para que estés más asqueado durante, <risa> durante más tiempo. ¿Entiendes? Eso es todo lo que han hecho. O sea que vamos a pillar... Pero E3, E3 como tal creo que es la, el 12 y el 13 ¿no? o algo así o...
0: Del
1: 12 al 14, o el 12, el
2: 12 al 13 al 14, sí. sí. Eso es, claro, sí. Pues está bien.
1: Tendremos, tendremos, ¿Tendremos directo, tendremos bien, bien. Vamos, cobertura vale. especial, as usual. A sí, sí, así vale, que vale, vale, vale. os vais va, va, va a hinchar de,
0: de <risa> ver a la gente de Meri en, en vídeo Estaremos, estaremos pendientes de ver a la gente de Meri en video. Uy, igual hasta me toca a mí Ya veis, ya veis. <risa> eh un abrazo para todos, de verdad que sí y dentro de 15 días volvemos no sé si con, con algo mejor, pero desde luego con más contenido retro porque no nos cansamos de recordar un abrazo grande y hasta entonces, chao